0: 6 en punto de la mañana... ...cuando usted todavía estaba durmiendo... ...seguramente... ...pues aquí estamos contando... ...las cosas que pasan... ...y estaremos hasta las 12 y 20... ...en la emisión en cadena de este programa... ...luego tiene una edición local... ...hasta las 2 de la tarde que empieza... ...el informativo de Elena Gijón... ...en la prensa hoy aparecen mucho... ...dos tipos encantados de haberse conocido... ...y alérgicos a la democracia verdadera... ...son el ruso y el chino... ...Putin y Xi... ...aparecen muy sonrientes... ...cómodos en sus sillones... ...haciendo manitas... Los dos juntos sin mesa kilométrica de por medio. Ayer solo había una, una mesita con un florero. Dicen las crónicas que el chino está en Moscú para escenificar su papel de mediador en lo de Ucrania. Mediador un poco a lo Enrique Negreira, o sea, mediador de parte. A veces interpreta esta mañana que de los dos, de Putin y Xi, el que está fuerte es el chino y el que anda de capa caída es el otro, el ruso. Pero hoy sobre todo se habla de lo del Congreso de los Diputados en los periódicos, en la moción de censura. Palabras que se repiten hoy en los títulos y también en las columnas. Extravagante, esperpento, grotesco, astracanada, valle, inclán. La razón dice que Moncloa no convence con su plan de meter miedo con la derecha. ¿A quién no convence? Pues al PSOE dirigentes del partido recelan de la alerta antifascista. Hay un editorial en el diario La Razón que dice la sociedad está sobresaturada de propaganda gubernamental. El país informa de que Feijóo no solo se ausenta hoy, es que no piensa abrir el pico sobre este asunto hasta el jueves, para evidenciar así su distancia de la moción de censura. El español dice que el PP celebra el circo de Vox, que cree que le va a dar votos, tal como ocurrió con Macarena Olona en las elecciones autonómicas de Andalucía. En el país ironiza hoy Ignacio Sánchez Cuenca sobre la definición que hace Tamames de España como autocracia absorbente. Dice absorbente como una valleta o como un aspirador que recoge las últimas migajas de democracia. Sostiene Sánchez Cuenca que intelectuales y periodistas echados al monte están atrapados en una burbuja tóxica a la que nadie en Europa está haciendo el menor caso porque nadie en Europa se cree que Sánchez sea un autócrata. Sobre el manifiesto de 255 intelectuales a la sociedad Lamenta el articulista que no incluyeran esos intelectuales una sola referencia al PP y a su bloqueo del Consejo del Poder Judicial. Sin acritud le invito a que busque el segundo párrafo de la página 2, porque ahí viene lo del PP y el bloqueo del Consejo del Poder Judicial. Escribe Víctor Lapuente hoy en El País que al crear un acontecimiento político nuevo, este de la moción de censura, Vox ha eclipsado dos tormentas que le habrían funcionado mejor, que son el Tito Berni y el solo sí es sí. En El Mundo tachan a Tamames de secundario. Dicen, Abascal asume el ataque al PP y al PSOE con Tamames de actor secundario, este es el título de portada. Luego dicen que tratará de erigirse en jefe de la oposición, no Tamames, sino Abascal. Y que Vox es telonero en la disputa entre el PSOE y PP. Escribe Bustos, dice, hoy tomará la palabra un hombre feliz llamado Tamames y con él llegará el escándalo, porque no se puede representar al partido más cabreado de España sin renunciar a una alegría indecorosa, que es como de borracho en un velorio, ¿no? Escribe Raúl del Pozo, dice: De sobra sabe tamames que decir que España es nación de naciones es una chorrada. No hay nación sin soberanía. Lo que pasa es que el gobierno depende de los separatistas como si un puticlub dependiera de la parroquia. La vanguardia dice que la moción tiene efectos inciertos. Escribe Enrique Juliana: dice: El protagonista de la jornada es un extertuliano de la COPE que formó parte del piquete de demolición de Felipe González. Que te llamen extertuliano, yo creo que es peor que te llamen tertuliano en ejercicio. Extertuliano. En ABC es Ignacio Camacho quien escribe, dice, en su embriaguez de autoestima, Tamames no ha valorado que enfrente va a tener al príncipe de los narcisistas, epítome y paradigma de la fatuidad política. Por, por si alguien se ha perdido, Ignacio se refiere a Pedro Sánchez. Epítome de la fatuidad política. Para García Cuartango especular sobre quién va a salir beneficiado es absurdo, porque la moción es humo y nadie se acordará dentro de una semana el diario.es titula los partidos obvian a tamaves y se lanzan a la campaña electoral en una moción de censura muerta en el confidencial dice Martí Blanc que la moción tiene poco recorrido a diferencia de lo de Yolanda Díaz que sí huele a disruptivo dice cambio de agujas en la izquierda la indignación pierde fuerza como combustible electoral en favor del aire más propositivo que representa Yolanda Díaz Mire que la noticia está de que Yolanda convoca un, auto de, un acto de autocoronación para el Domingo de Ramos. No en su querida tierra gallega, por cierto, sino en el Madrid centralista que está dentro de la M30. La noticia fue emitida ayer por los diarios digitales con el marchamo de urgente, urgente, urgente.
2: Hola a todas y a todos. Os espero. Un biquiño.
0: Hola a todas y a todos. Os espero en Magariños, que es donde se va a celebrar este acto. Urgente, decían los digitales. con Convoca, Yolanda, con boca. Infolibre dice hoy que Díaz despeja la incógnita sobre su anuncio, pero que mantiene todas las demás incógnitas. Es verdad que uno se pregunta qué se dirían ayer Pablo Iglesias, Irene Montero y los antiguos colegas, al tener noticia de este, de este vídeo de Yolanda. ¿no? Si se dijeron, oye, no quedemos con nadie ese día, que hay que ir a Magariños a arropar a Yolanda. O se dijeron, organicemos cualquier cosa ese día y a la misma hora contraprogramemos a Yolanda, eclipsemos. Que Pablo se haga cofrade y vaya a una procesión el domingo de Ramos, que eso tendría muchísimo eco. Eclipsaría lo de Yolanda. En El Independiente abren con Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Dice, se unen para replicar a Vox y espolear a la izquierda para el 28 de mayo. Yolanda, Yolanda, Yolanda. Dice Pilar Gómez en el Confidencial que fuentes socialistas le reconocen que el riesgo en el día de hoy es que Yolanda Díaz brille más que el presidente y acabe llevándose los titulares. Y en Voz Populi cuentan que el PSOE se prepara para el salto de García paje a Ferraz si gana con mayoría absoluta el 28 de mayo. Dice salto, que no, asalto. En este cuento de la lechera que se relata ahí dice que si Sánchez estrella en diciembre, el Partido Socialista crea una gestora con García paje como figura más destacada y luego ya entra una generación diferente a dirigir aquello, ¿no? No, leo salto de paje y pienso en Almeida, en la cama elástica, ¿no? Cuidado con los saltos, de Emiliano. Hay una comunidad autónoma en la que no rige el impuesto para grandes fortunas, que el, presidente, del que el presidente viene haciendo bandera. Esa comunidad se llama El País Vasco. Isla Fiscal, lo llama El Mundo. Que ve desmentido así que el gobierno esté por la armonización fiscal, dice, con lo que esté, en lo que está es contra Díaz Ayuso. El gobierno, por cierto, ha anunciado otro bono cultural que beneficiaría a los hijos de Enrique Osorio y de Mónica García los hijos de cada una de las familias... ...si cumplieran 18 años este año... ...porque es un bono que no discrimina... ...en función de la renta... ...y el bono térmico por cierto no se ha reformado... ...tormentas... ...y rasgado de vestiduras que en nada queda ¿no? ...y qué más... ...que Pablo Casado ha declarado al juez... ...que no contrastó sus declaraciones sobre el catalán en la escuela... ...que lo leyó en la prensa y lo dio por bueno... ...y ha llevado a juicio la Generalitat de Cataluña... ...que para esto... ...sí defiende la judicialización de la política... Y Ana Rosa, que le ha ganado el juicio a Pablo Iglesias, no levanta cabeza Pablo en los juzgados, oye. Él la denunció por lo que dijo sobre la gestión de las residencias. Y el juez estima que lo que dijo Ana Rosa estaba basado en la información que había dado el propio gobierno, del que Iglesias era vicepresidente segundo. Fue el gobierno. Dices, entonces aquí, ¿quién desinforma? aquí amamos la radio bien lo sabe usted y la actualidad y la tertulia y a los ex y a los tertulianos en ejercicio y las patatas hijolusa eso es lo que más amamos las patatas
3: a ver esa foto decir patata
2: hijolusa es que decir patata es decir hijolusa para freír guisar asar o hacer al microondas entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato siempre con la misma calidad patatas hijolusa el reto de comer bien cada día <risa>
0: Y es el Gallo a la Torre como cada mañana a esta misma hora. Bueno, cada mañana, cada mañana... Sí, sí, sí. Como algunas mañanas a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Eh, buenos
4: días, buenos días. Ya, ya estuve escuchando, en fin, la factura que me expedisteis ayer. Pero, en fin, eh, está bien, está bien, porque nuestros vecinos de Francia han ofrecido el contraste que permite distinguir cuando una moción de censura perdida debilita a un gobierno. La que hoy comienza en el Congreso español es una cosa que en su extravagancia tiene su principal debilidad, no su fortaleza, como quizás en algún momento llegaran a pensar los de Vox. Podría pensarse que algo tan grotesco podría tener efectos inesperados. Esperados. Pero no. A estas alturas de la legislatura la utilización espuria de las instituciones para fuegos fatuos no es inocente y es probable que Vox no tarde en repetirse su performance. Quizás cuando entiendan que ellos presentaron un candidato Ramón Tamames de apariencia venerable, pero que Ramón Tamames solo debe fidelidad al PRT en el que milita, que es el partido de Ramón Tamames. Una moción de censura tiene dos objetivos, instalar en la Moncloa a un nuevo presidente o invertir en futuro. Esto es presentar un programa convincente que permita reforzar un liderazgo. Esta moción ni inviste a un nuevo presidente, ni, eros ni erosiona al presente, ni forja ante las cámaras y las cámaras un nuevo liderazgo. Hombre, hay que ser muy voluntarioso para pensar que Tamames es una inversión a futuro. Quizás dentro de unos días, apenas, alguien pronuncie esa frase tan recurrente. Si es que a estas alturas no se ha escuchado ya, al principio parecía una buena concluye
0: idea. Concluye, la torre concluye.
4: Eh, bueno, concluyo que uno tienda a creer que después de este tiempo de asfixiante ocurrencia política viene un nuevo ciclo en el que se penalizará la extravagancia. Pero yo ya no sé,
0: francamente. Bueno, te deseamos que tengas un buen día y celebramos que hoy ya pues regreses a tus ocupaciones laborales. Y gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Adiós.
5: Hice
0: una brújula magnífica, Aspiros, ayer. ¿eh? Extraordinaria. De ¿verdad? Magnífica, ¿verdad, ¿eh? Magnífico. Sí, y o sea, me pareció. Extraordinaria. Y, hoy, y además da gusto estar con Aspiros. Es maquísimo. Sí, sí, buen, bueno es que es muy bueno. verdad. Muy bueno, a Un saludo.
6: Os habéis fijado que Rafa ha dicho que nos sí. escuchó como si hubiera sido indiferido, claro, que no, no, no madrugó lo suficiente para vernos en directo.
0: Bueno, eh, tertulianos de esta mañana, Paco Maruenda. Buenos días, Paco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola, Pilar Velasco. Buenos días. Muy
2: buenos días, Alsina. Muy buenos
0: días, Casimiro García Badillo ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Marta García Ayer. Buenos días de nuevo. Buenos días. Y Rubén Amón, buenos días también para ti. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Pues bien, que tienes ánimo como pesaroso, Amón. Te pasa. ¿Tú qué crees? La emoción, sí, la emoción. No, no, no. Por la
1: democracia. La emoción me. La emoción por la emoción. Sí, la emoción me. me... Bueno, pero no dejes que eso afecte a tu. Una pereza <ríe> extraordinaria.
0: Yo no voy a dejar que me afecte. Actualidad es lo, lo que pido. tiene.
1: Ahora iremos al Congreso de los Diputados. Pero si eh, monta la si actualidad. <risa> te das cuenta de la propia contradicción, ¿no? <risa> Bueno, pero lo es, sí. pero lo es, ¿qué vamos a hacer? Bueno, eh,
0: vamos. digo, a ver, enseguida vamos. estamos en el Congreso de los Diputados para ir contando pues con enorme emoción pues cómo llegan por ejemplo los diputados al, al Congreso. <risa> que es lo que dicen, que es lo que comentan. A ver,
6: Rubén, que tenemos que conseguir que la gente nos siga escuchando, no sabotee claro, el claro, programa. Claro, exactamente.
0: Gracias, gracias. Claro Marta, que está ahí claro, Carlos reportándose. Contar esto como, con, con, con interés. Claro. Con interés. Quien gana, quien pierde. O sea, Vox ya se da por vencedor de la moción, pues estupendo. ¿Qué más, qué más se puede pedir? ...a una jornada como esta... Eh, ...pero antes de ir al Congreso de los Diputados... ...y antes de escucharos sobre la moción de censura... Eh, ...os quiero preguntar por Yolanda Díaz y Podemos... ...que es un asunto que también venimos siguiendo... ...con una enorme eh, expectación de interés... ...porque ayer nos preguntábamos aquí... ...en realidad nos maliciábamos aquí... ...cuánto tiempo iba a pasar... ...desde que Yolanda Díaz el domingo... ...dice en un acto en Sevilla... ...que de manera inmediata va a tomar una decisión de las más importantes de su vida y de manera como dijo eh, con, con carácter inmediato pues pensamos, yo pensé pues igual en, en mañana mismo porque la inmediatez eh, yo la tengo eh, tengo esa idea de la inmediatez que es ahora ya, ya, ya mismo no pero entonces decía, a ver si va a aprovechar la moción de censura y el debate parlamentario y el eco que tiene lo que allí se diga para dar un golpe de efecto y llevarse los titulares de mañana. ¿Cómo? Pues anunciando en el Congreso. No, no es eso lo que hizo ayer, pero sí anunció cuándo va a anunciar el anuncio que en realidad ya tiene anunciado y requete anunciado que va a anunciar sin haber terminado todavía de anunciar, qué es lo que anunciará. Eh, o sea, que ayer lo que difundió es un vídeo en el que dice que el próximo domingo, creo que es 2 de abril, ...que es el Domingo de Ramos... ...convoca en Magariños a todo el que quiera asistir... ...estáis también vosotros invitados supongo... ...para este acto público que todavía no desvela... ...todavía no desvela en qué va a consistir.
2: Hola a todas y a todos... ...os quiero invitar el próximo día 2 de abril... ...en Magariños, en Madrid... ...a partir de las once y media... ...a un acto de sumar... ...tengo muchas cosas que contaros... ...así que si os animáis, os espero... ...un biquiño.
0: Tengo muchas cosas que contaros... ...y claro, hay una... Pues una incertidumbre generalizada, ¿no? Un enorme suspense respecto de qué es, cuál es el motivo de esta convocatoria, en qué está Yolanda Díaz. Los eh, abonados
1: del Estudiantes eh, tenemos asiento
0: reservado, tiene, en el Magariño, Por supuesto que eh, tenéis eh, asiento eh, reservado, eh, asiento eh, reservado eh, faltaría antes, más. ¿no? Porque que nadie, ¿no? Sí, 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 por supuesto que sí. sí. Vale. Falt faltaría más y, y Sánchez
6: digo. como exjugador ¿eh? pues, también Sánchez, seguramente tenga Leticia. un sitio ¿eh? Leticia,
1: de Magariño
0: como exjugador también el se tiene el de derecho es de gran
6: privilegio sí.
0: ya, bueno por si todos los exalumnos del Ramiro Maestro tienen puesto en Magariño no cabéis Pepu
1: ah, <ríe> mi, <ríe> mi
6: hija, mi hija, <ríe>
1: mi, hija <ríe> mi hija también la hija de Casimiro Pepu <ríe> Oye.
0: bueno entonces el asunto es eh, algunos sabéis eh, qué es lo que va a anunciar Yolanda Díaz en el acto del, del Domingo de Ramos ¿Tenéis alguna noticia de por dónde van los tiros para situarnos un poco? Si es que tiene, tiene pretensión, ambiciones, ¿en qué anda? ¿En qué anda Pilar Velasco, que es la mejor informada de esta mesa, seguro
2: que sabe? No sé si podía con, con tanta ironía estas horas. El mm. anuncio más esperado, el que menos sorpresa tiene mm. y el que tampoco despeja demasiado el, el escenario. A ver, ¿es verdad que Yolanda Díaz podía haber elegido anunciar esta supuesta candidatura a la presidencia del gobierno a liderar la plataforma de sumar eh, como le decía parte de su entorno después del 28M con esa idea de si Podemos tiene un mal resultado bueno pues negociaremos mejor las listas a las elecciones generales porque el, al final la confrontación con Podemos va de eso de resolver qué lugar va a ocupar Podemos en la plataforma de sumar con lo cual Yolanda Díaz pone el contador a, a cero, ahora sí oficialmente, aparentemente, y digo que no despeja muchas dudas porque hay dos fundamentales. Uno, va ¿esa fotografía del próximo día 2 de abril va a estar Podemos en la foto? Pues no da tiempo. Eh, Podemos ha pedido un acuerdo, que es el de primarias abiertas. Yolanda Díaz ha dicho, aquí hay unas 15 candidaturas, más pequeñas, más grandes, que tendremos que ver qué acuerdo de primarias eh, llevamos a cabo, porque el peso es distinto y tienen el mismo derecho a estar en las listas. Y la otra gran pregunta es, ¿si ¿sí va a participar y cómo va a hacer campaña de aquí al 28M. Y eso es muy complicado porque las candidaturas por toda España son muy diversas en municipales y autonómicas. Tiene eh, sitios donde Podemos va con Izquierda Unida y va con más país. Sitios donde va Podemos solo. El ejemplo más claro es Madrid y Valencia. ¿Puede Yolanda Díaz hacer eh, campaña en Valencia? Pues compromiso va por un lado Izquierda Unida y Podemos por otro. Es complejo, ¿no? Que lo mismo le pasa eh, en Madrid. En sitios donde ambas, eh, ambos espacios de Podemos pelean por el 5% del voto y por ayudar a formar gobiernos y donde pues eso, Yolanda Díaz tiene claro, según dice su entorno, que va a hacer campaña, pero ese croquis de campaña todavía no está decidido y va a ser complejo. Y, y último apunte, claro, cuando les preguntas, entonces, ¿cuándo se va a resolver el, la, la integración de Podemos en la plataforma de SUMAR? Eh, lo llevan muy lejos, lo llevan a posiblemente septiembre. Eh, que Yolanda Díaz no despeje cuál sea y cómo sea la integración de Podemos hasta dos meses. Eh, Casi después es, de las elecciones, septiembre, ¿no? O sea, ¿no? Es, eh, septiembre <risa> es muy cerca de las generales, con lo cual, que por eso digo que bien, es un anuncio previsiblemente oficial, pero que las dudas fundamentales no las despeja, todo por hacer.
7: Sí, a mí me parece que esto es... Uno puede crear ciertas expectativas, emoción del momento, pero es que Yolanda Díaz, en noviembre de 2021, en noviembre, en la cafetera, en un programa de radio, eh, dijo que ...en torno a las navidades de ese año... ...iba a anunciar... ...su proyecto político... ...y estamos en marzo de 2023... ...y nos ha anunciado que lo va a presentar... ...o que dice que lo va a presentar... ...el Domingo de Ramos... ...bueno, yo creo que Yolanda... ...ha medido... ...los tiempos... ...en función... ...de dos cosas... ...de... ...el progresivo hundimiento de Podemos y de las posibilidades que tiene su candidatura de destruir a Podemos. O sea, vamos a ver, lo que tú decías tiene mucho sentido, Pilar. O sea, vamos a esperar a las elecciones y después de las elecciones yo presento mi candidatura. Pero si tú presentas ahora a sumar, que no se va a presentar en las elecciones municipales y autonómicas, estás creando una expectativa que la gente no va a ir, o sea, no van a poder votar a esa candidatura. Es decir, vas a desmovilizar a mucha gente que podría votar si hubiera algo, pero como no hay nada, pues oye, ella se, se podrá apuntar después de las elecciones el fracaso seguro, parece, fracaso seguro de Podemos en esas elecciones. O sea, Podemos va a ser el gran perdedor de las elecciones del 28 de mayo. Y Yolanda... Sobre las cenizas de Podemos intentará construir algo. Por eso es tan difícil que lleguen a un acuerdo porque Pablo Iglesias no es tonto. Será extrema izquierda, lo que queramos. Pero tonto no es. Y sabe que el proyecto Yolanda Díaz que él patrocinó ha nacido
6: para matarle. Tiene es una, ese el proyecto una enorme ironía que esté estos días Pablo Iglesias reclamando primarias eh, para legitimar cualquier decisión cuando fue él quien se las saltó, saltándose sus propios sus propias vamos, las normas Rato. básicas ¿Tolos? de su partido. Y ahora le reclama a Yolanda Díaz que no está haciendo primarias abiertas cuando lo poco que queda. Organizado, los pocos que quedan en los círculos de Podemos, los inscritos y las inscritas, y si es que todavía los llaman así, está claro que son los los más pablistas y mm, irenistas que, que todavía quedan en la organización. Pablistas e irenistas los... no son lo mismo. A lo mejor que quedado un poco redundante. Paco.
3: ¿sí? Pablo es una persona... Yo, ionistas
6: me, me sonaba raro, iba a decir ionistas, pero quedaba raro.
3: Paco. Pablo es una persona enormemente compleja que nombró a Yolanda Díaz en un momento donde que prácticamente ni se hablaban, solo hablaban de cosas intrascendentes, familiares y que había ya una situación de distancia bastante importante. ¿no? A mí la verdad es que me llamó la atención que tomara esa decisión en ese momento concreto. Pablo considera pues que y todo su entorno de que Yolanda es una traidora es decir, que es una desagradecida etcétera, etcétera, ¿no? En su línea habitual donde nunca él asume ningún error de las cosas que, que suceden, ¿no? Todo es culpa de los demás Por otra parte, el presidente del gobierno pues quiere librasía de Podemos, está harto, ¿no? Es decir, tener dentro del gobierno a unos dinamiteros encabezados por Pablo Iglesias, que es quien sigue mandando eh, en Unidas Podemos como es público y notorio, pues es muy complicado él necesita un ticket electoral que se será Pedro y Holanda, punto, no. Frente a las derechas, el fascismo, todas estas cosas que le gusta tanto a la izquierda política y mediática, eh, mostrando la imagen de Feijóo y Abascal, ¿no? en, ese, en esa ecuación, como es evidente, Unidas Podemos incomoda, es decir, es enormemente desagradable. Luego pase lo que pase, es, es un espacio muy complicado, porque no olvidemos que hay montones de partidos ahí pululando, agrupaciones, es decir que aunque se, se libren de Unidas Podemos, pues Ahí hay una complejidad, Compromís, y Ian Como podemos. Eh, veremos qué pasa en Galicia, es decir, es todo, todo ciertamente complicado. Pero aquí solo puede sobrevivir uno, y entonces eh, Yolanda Díaz, que es la candidatura que más tiempo se ha prolongado en la historia yo creo de la humanidad, incluso de la galaxia llevan meses anunciando que van a anunciar lo que finalmente han anunciado o no sabemos si todavía han anunciado, es que va a ser candidata a la presidencia del gobierno ¿no? y lo anunciará ese día uno ¿cuál va a ser su, su campaña? pues ella va a hacer campaña eh, con los suyos, ¿eh? porque esto ahora son los suyos y los otros ¿no? y ella no, no vamos con Ione Belarra y con Irene Montero, con Irene no se hablan prácticamente y con Ione se saludan ¿no? ¿no? eso es lo que es la realidad del escenario actual. ¿Qué quiere Pablo Iglesias? Yo tengo la modesta teoría que lo que quiere es el caos, ¿no? para luego él emerger como la gran figura en la izquierda, es decir, que llegue la derecha en un momento económicamente complicado, poder decir pues, que en España es una anomalía, que gobierna la ultraderecha, etcétera, etcétera, y mientras tanto el PSOE pues, se descompone en una crisis interna que provocará el fin del sanchismo. Pausa.
0: Me dejáis que hagamos una pausa y a la vuelta estamos ya en el Congreso de los Diputados y os pregunto por esta moción de censura que a las 9 de la mañana empieza a debatirse las intervenciones eh, del eh, señor Abascal, que es el primero que hablará, porque es el grupo que presenta al candidato Tamames. Ahora volvemos.
2: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina de uno en Onda Cero
0: En dos minutos y empieza la sesión parlamentaria Juan de Dios Colmenero Congreso de los Diputados Buenos días Juan de Buenos Días
8: En dos minutos comienza esta moción de censura acabamos de ver entrar ya a Ramón Tamames, ya está sentado, Carlos, ya está sentado en el escaño de Santiago Bascal, el sitio escogido, pactado finalmente por el propio Ramón Tamames, la presidenta del Congreso, el grupo parlamentario de Vox, donde va a seguir las intervenciones y va a intervenir directamente desde ahí. Hemos visto la imagen de la entrada, la imagen de la entrada de Ramón Tamames apoyando su mano en el hombro de un Ujier, subiendo las escaleras de una en una. Eh, y despacio hasta sentarse en el escaño, como decimos, de Santiago Oscar, el lugar escogido para el inicio en un minuto de esta moción de censura.
0: Pues veo que ya está también la mayoría de los, diputados si puede, acaba de entrar el
8: presidente, el presidente en el gobierno, del
0: gobierno con Nadia Calviño, ya estaba eh, Yolanda Díaz, que fue de las primeras en, en acceder al hemiciclo, y estamos escuchando ya el timbre que avisa a sus señorías de que vayan ocupando sus puestos en el biciclo porque está a punto de empezar la sesión parlamentaria, que los oyentes a estas alturas ya estarán incluso aburridos de que les expliquemos cómo, cuál es el, el procedimiento. El primero que habla es el señor Abascal, que es el líder del uh -huh. grupo que, propone al, que, propone la moción, que presenta la moción de censura y que propone al candidato Tamames. Eh, a partir de ahí, el presidente Sánchez, recordamos que puede intervenir cuando él quiera, ...lo tiene que solicitárselo... Al, ...a la presidencia de la Cámara... puede intervenir después de Abascal... puede dejar que intervenga primero Tamames... ...en fin, puede hacer lo que... ...y en el caso de que el presidente... ...no quiera intervenir después de Abascal... ...pues entrará ya el candidato... ...que es el señor Tamames... ...a, a leer el, el discurso actualizado... ...porque repite mucho Vox... ...en estas últimas horas... ...que lo que se filtró la semana pasada... ...que era una versión del mes de febrero... ...y que luego se ha ido pues modificando... ...y que por tanto igual nos llevamos todavía alguna sorpresa escuchando al,
8: sobre al, eso, al candidato ¿Sobre eso? sobre eso precisamente se le ha preguntado a Ramón Tamame, solamente es, eh, la única pregunta en los pasillos, mientras llegaba hacia el escaño ante la pregunta, si ha cambiado eh, usted el discurso, ha dicho la respuesta ha sido, ¿y usted qué cree? No <risa> se la ha dejado ahí un poco, un poco en el aire, si ha cambiado el discurso pero suponemos pues no, que sí que lo, pues yo no sé que qué creer,
0: lo... porque lo primero que dijo él eh, la noche en la que se filtró el discurso en ese programa de radio en Capital lo que dijo es que no tenía sentido cambiarlo Primero porque me ha llevado mucho trabajo, son cuatro semanas, y luego porque hago un diagnóstico de España que no cambia, aunque se haya filtrado. Y, por tanto, el, si el diagnóstico es el mismo, el discurso será el mismo. Eso es lo que dijo él en su primera reacción. Si ahora lo que le parece razonable es modificarlo, pues lo habrá, lo habrá modificado. Pero bueno, vamos a echar un poco de... Eh, unas cuentas. Eh, dependiendo de lo que dure el señor Abascal,
8: ¿Tamames podría empezar, por ejemplo, a, la, a las 10 de la mañana? Sí, más... So más o menos, aunque tienen tiempo ilimitado, tanto el que presenta en este caso el candidato, que es Santiago Bascal. Tiene tiempo luego... ilimitado a Bascal. Sí, tiempo ilimitado tiene a Abascal, según el reglamento. Luego, el gobierno tiene en ese momento derecho a réplica. No se ha utilizado en, los ante... en las anteriores mociones de censura mm. la réplica a la presentación. Porque generalmente, por ejemplo, en la última que también presentó, presentó Vox, no se utilizó esa, esa réplica bueno, por parte días, del presidente señorías. del gobierno. Pero en este caso nos dicen que sí, que Pedro Sánchez se va a intervenir justo después de Santiago Bascal.
0: Vamos a la presidenta Batet. Está pidiendo ya que todo el mundo se siente.
8: Procedemos
2: al debate y tramitación de la moción de censura presentada por don Santiago Abascal Conde y otros 51 diputados más al gobierno presidido por don Pedro Sánchez Pérez Castejón, que incluye como candidato a la presidencia del gobierno a don Ramón Tamames Gómez. Para presentar la moción de censura, en nombre de los diputados firmantes, tiene la palabra el señor Abascal Conde.
0: La primera ovación de la mañana se la lleva Santiago Abascal por parte de su grupo de diputados. Una vez que la presidenta Batet, pues ha anunciado que, que, va y, que va a hablar. Se dirige a la tribuna. El señor Abascal lleva un libro en... Llevo un libro consigo, de un discurso, un libro, igual es el del Tamames. Es más, el, es más es más eh, corto que el Tamames, me dice.
2: No, decía que este es el único turno de Abascal sin ah. límite de tiempo. El resto, las réplicas ya se iban, van tasadas. Creí que me
0: estaba achivando cuál es el libro que lleva.
2: No, a, a ver cuál es.
0: En homenaje a Tamames debería llevar un ejemplar del Tamames, que es el libro... La estructura económica. En estructura
2: España. económica. Hemos
0: estudiado todos, ¿verdad? O, sí. o casi todos.
3: No sé cuántos lo han leído.
0: Todo me refiero a todos los que han pasado por la facultad de periodismo.
3: Un disparate,
9: un circo, una chirigota, un juego excéntrico, una mala broma, una patochada, una comedia bufa, un teatrillo, un esperpento, una tertulia televisada en directo, un pasacalles irrelevante. Veo que se ríen mucho ustedes, porque esto han dicho ustedes y sus voceros durante estos días de la herramienta constitucional de la moción de censura que ha presentado el grupo al que represento. ¿Y qué hacen aquí todos ustedes? Gente en las tribunas de invitados, la prensa nacional e internacional por todos los rincones de este hemiciclo y los diputados contra la tradición parlamentaria sentados en sus escaños. Esto es algo muy serio, señorías. Esto es algo muy serio y ustedes lo saben aunque lleven un montón de días intentando ridiculizarlo. ¿Hay motivos para esta moción de censura? Sobran los motivos, señores diputados. Permítanme una cuestión previa. Da la sensación de que Da igual todo lo que hoy se diga aquí, sorprendentemente, parece que serán irrelevantes también las palabras del señor Tamames, incluso las que digan todos ustedes, porque los titulares de mañana están escritos, los editoriales de los periódicos ya están dictados y los comentarios de los tertulianos decididos y previamente redactados en los equipos de comunicación de los partidos políticos y gobiernos, que hoy financian, subvencionan y compran a una buena parte de la prensa española.
0: Esto va por vosotros y por mí mismo.
9: Todo señor. lo que se dirá. lo bueno, que está escrito eh, es el discurso que ya se filtró hace una semana. O sea, eso sí que está escrito, ¿eh? Está previamente escrito antes de que se produzca a mí, Si este a debat...
0: me puede filtrar el guión Igual de
9: mañana, de me alivia muchísimo la jornada de laboral de, de hoy. O sea, que...
3: y a mí que me pase el editorial, que se se me me importa. En las neveras de
9: las redacciones durante meses e incluso años hasta que se produce el hecho inevitable. Y dicho esto, he de decirles que da la casualidad de que ustedes y muchos de sus voceros subvencionados han decretado durante tantas veces la muerte de Vox que su necrológica ya no aguanta. O por decirlo de otra manera, sus necrológicas ya huelen mientras sus muertos gozamos de buena salud. Parece y solo parece que no importa lo que hoy se diga aquí, pero en cualquier caso nadie... Absolutamente Justo, nadie en el nos grupo va a de Vox, la, la definición
0: de muertos vivientes, que, al menos que un puñado Oscar. de
9: españoles puedan atender y escuchar este debate que hoy se va a producir en el Congreso de los Diputados, en sus mensajes auténticos, sin la traducción interesada y retorcida de aquellos que creen que tienen el derecho a manipular la opinión publicada, que hoy está tan alejada de la opinión pública. A esos españoles que hoy nos escuchan directamente. ...sin atender a traducciones torticeras... ...es a, lo, a los que nos dirigimos en el día de hoy. Por cierto, que hablando de opinión pública y publicada... ...creo que es algo que el señor Sánchez distingue perfectamente... ...cada vez que sale a la calle. Un circo, un disparate y un esperpento. Así han denominado la mayoría de ustedes... ...a esta moción de censura presentada... ...por 52 diputados de Vox... ...elegidos por casi 4 millones de españoles... Y que ante la grave situación que atraviesa nuestra patria, presentamos al profesor Tamames como persona de reconocido prestigio y evidentísima independencia para que pudiera relevar a este Gobierno y poner fin a esta legislatura suicida, convocando unas elecciones generales urgentes. Para la mayoría de ustedes, al igual que para muchos comentaristas políticos que suelen repetir lo que dicen ustedes para poder seguir saliendo en la tele… Toma esta moción vosotros, es como decía un circo un esperpento y un disparate Asumidlo No me he equivocado en la repetición, quiero insistir en ella De momento
6: carga más contra la Así prensa que como contra Pedro Sánchez Como
9: parlamentario Vox parece como que debo pedirles disculpas a todos ustedes que debo excusarme ante sus señorías créanme que no era, nuestro, no era nuestra intención degradar en lo más mínimo la huella histórica y la dignidad de esta legislatura gloriosa de la que todos ustedes forman parte es más, discúlpennos, pero estábamos convencidos de que hiciéramos lo que hiciéramos, no podríamos degradar aún más esta legislatura de lo que ustedes ya lo han hecho. Estamos, estamos todavía convencidos, y lo lamento, de que es imposible rebajar aún más la dignidad de una legislatura y de un Parlamento que ha elegido como presidente a un señor que tardó 24 horas en engañar a sus propios electores. Y que desde entonces, semana tras semana, se sube a esta tribuna y les miente a los españoles, mientras los sobrinos del tío Berni y el bueno de Pachi, siempre haciéndose perdonar lo suyo, hacen como si no se dieran cuenta y aplauden en pie, como lo harán al final del día de hoy, después de su intervención. Y después ya se marcharán a sus fiestas y a sus cosas, como hicieron, por cierto, la última vez que presentamos una moción de censura, mientras los españoles aún padecían severas restricciones y confinamientos. Por favor, señor Sánchez, le voy a hacer un ruego a lo largo de este debate, si tiene ocasión, suba de nuevo a esta tribuna, a decir que ha derogado los delitos de sedición y de malversación, los peores delitos que puede cometer... ...un representante público para homologarnos con Europa. Suba aquí y vuelva a decirlo, dígalo una vez más... ...porque la dignidad de esta legislatura no se va a ver comprometida en absoluto... ...porque usted vuelva a repetirlo. Disimule y haga como que no se lo han exigido sus socios de Bildu, de Esquerra... ...y los corruptos condenados de su propio partido. Se lo ruego porque a algunos ha llegado a fascinarnos ese rostro tan hierático... ...de cemento, diría yo, esa cara que se le pone cuando miente con tanta naturalidad usted a unas sabiendas de que nadie le cree. Pero vuelvo al hilo. Estaba pidiendo perdón a la Cámara por el circo, por el show, por el disparate y por el esperpento... ...por si la dignidad, la gravedad y el decoro de esta Cámara y de esta legislatura... ...se si hubiesen visto dañadas por la presentación de la moción de censura...
0: Bueno, empieza a ser un poco repetitivo igual el discurso de Santiago Abascal... No sé, ...ya pero para proteger, os invito para a que hagáis las primeras valoraciones de esto que he hemos...
1: Fíjate, Carlos, Escuchado yo creo que este momento. cuando él alude con tanta contundencia a la legitimidad de la operación y a la Cámara de Representación Parlamentaria, de lo que se olvida es que Ramón Tamames no representa a ningún partido ni a nadie, más que a su mismo y a su propia vanidad. Luego, si hay un motivo para inquietarse por esta iniciativa política, que es legal, que es legítima, desde luego no estriba en la capacidad de representación que tiene una persona no elegida en ningún ámbito, digo porque estamos aludiendo a la Cámara de Representación que es el Congreso de los Diputados y es ahí donde empieza a hacer aguas toda esta ingeniería política y todo este circo, toda esta esta lacanada y todo este esperpento, que exista tanto contexto en definirlo así, y no necesariamente por mandatos editoriales, eh, lo que identifica es el disparate parlamentario en el que nos encontramos y la degradación de la Cámara Baja como expresión degradante de la política.
0: Yo creo que en, en algún momento Santiago Vázquez, ahora seguiremos escuchando, explicará por qué ha presentado una moción de censura y no se ha presentado él como candidato a la presidencia del gobierno, sobre todo si el único objetivo es convocar elecciones. Para el 28 de mayo, ¿qué necesidad hay de presentar a alguien que no es del grupo parlamentario de Vox y de no postularse él mismo? ¿no? Soy Santiago bascal presento una moción de censura. Quiero presidir el gobierno solo para convocar elecciones. Y sobra tamames y sobra sí. todo lo demás. Supongo que lo va a explicar el señor Abascal en algún momento me de su intervención. ¿no? Porque me imagino. Es más, porque es lo novedoso de esto. Ya hizo una moción de censura a él, Abascal, pero era él el candidato. Lo nuevo de ahora es que se busca un
7: candidato distinto. Él sabrá por qué. Bueno, la, las mociones de censura en, en España Solo ha habido una que ha salido con éxito, que fue la que le dio el gobierno a Pedro Sánchez. Normalmente se han presentado con un objetivo político, empezando por la de Felipe González contra Adolfo Suárez, que era desgastar al gobierno. O sea, Felipe González sabía que no iba a ganar, pero el objetivo salió. Es decir, salió mucho más debilitado el entonces presidente del gobierno, después de la censura, aunque ganó, que el líder de la oposición. Y la diferencia aquí fundamental hay dos respecto a las anteriores mociones de censura. Una, que es una moción de censura que se presenta contra el líder de la oposición, es decir, cuando veamos el resumen de todas las intervenciones, veremos que el el, el que va a sufrir el mayor peso de las críticas va a ser Feijó y no el presidente del gobierno y en segundo lugar, otra diferencia fundamental es que el candidato que presenta a Vox no representa las ideas de Vox, es más es que yo creo que a Bascal se está poniendo la venda antes que la herida su intervención va a decir, oye que quien representa a Vox soy yo ¿eh? no vayáis a fiaros de luego porque claro, si sale Tamames, defendiendo las cosas que ha venido diciendo la ruedas de prensa, pues es una moción de censura al programa de Vox. Es decir, todo esto, por mucho que él haya empezado a la defensiva, o sea, no hay peor forma que empezar este debate que defendiéndose del debate, diciendo, no, no, ustedes lo critican, pero tiene legitimidad, pero tiene... Oiga, mire, hay un hecho claro, usted mismo no se lo cree. Y el hecho de que los medios de comunicación, evidentemente, claro que le vamos a prestar atención, pero ninguno, realmente, nadie serio, piensa que esto tiene un objetivo más allá de conseguir foco político para Vox y el ego de Tamames. Esto es eh, la moción de censura y por eso no, hay que tomárselo un poco a broma.
3: A los 90 años, hablar de ego de Tamames, eh, que habla todo el mundo, todo el mundo cita el ego de Tamames, ¿no? Tamames, yo, hombre, yo deseo que viva muchos años, pero Tamames es uno de los grandes economistas del siglo XX, incuestionable, es decir, español. Es decir, eso sí que nadie puede discutirlo, ¿no? Luchador antifranquista de verdad, no como muchos papanatas, ¿no?, que estaban en su casa, hijos de franquistas o de empresarios franquistas, etcétera, ¿no? Es decir, y técnico comercial del Estado y catedrático cuando eran dos de las oposiciones más duras de este país, ¿no? Y en la cárcel, además, ¿no? Estuvo en la cárcel, ¿no? Por tanto, yo entiendo que es muy cómodo ahora, pues, machacar a Tamames, ¿no? Cosa que me llama, es una cosa que me llama la atención. Ayer un amigo me lo preguntaba, ¿no? Dice, ¿por qué machacan tanto a Tamames? ¿No? Es decir, ¿pero por qué? Es decir, oye, en Italia ha habido Marco Draghi, no, Draghi no era, Mario Draghi, perdón, Mario Draghi no era de ningún partido, ¿no? En Italia hay unas, una, una tradición importante, ¿no? De personas que no están adscritas a partidos porque tienen cargos políticos importantes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, y cuando además, Además, eh, la moción de censura es una institución eh, política, ¿no? es decir, ha de ser constructiva, efectivamente, ha de presentar candidatos, no puedes censurar solo por censurar, ¿no? pero es un instrumento político, punto, no tiene otro recorrido. La de Sánchez eh, pues triunfó por casualidad. Eh, lo digo públicamente. No, por el PNV. No, por casualidad. Sí, no, no, no. Por casualidad te diré por qué. Porque Mariano Rajoy, movido por esa eh, prisa, esa urgencia de sacarse encima una cosa que le aburría, que le parecía pf, pesado, que todo rollo, ¿no? Le dio la orden a Ana Pastor de que ya, la quiero ya, la moción de censura. Si hubiera dejado pasar unos días, eh, eh, hoy la historia sería distinta, entre otras cosas, porque Puigdemont hubiera obligado a que los suyos no apoyaran a, a Sánchez. Eh, Podemos hubiera empezado a exigir cosas... ...para poder apoyar esa votación, etcétera... ¿no? ...pero eso ya es historia... ...entonces ahora, yo entiendo que pues que queda muy bien... ...decir que no, a mí me parece inútil esta moción de censura... ...no porque no tenga derecho Vox a presentarla... ...porque, oye, pues cuatro millones de votos no es ninguna tontería... ...son más de los que tiene, por cierto, Unidas Podemos... ...que cae mejor a la izquierda mediática, ¿no?... Y entonces aquí tenemos unos que están al servicio del gobierno... ¿Sabes? criticando, y luego pues hay un cierto como complejo, ¿no?, es decir, ¿cómo vamos a hablar bien de Ramón Tamames?, es decir, ¿cómo vamos a hablar bien de Ramón Tamames?, ¡qué horror!, ¿no?, parecería que si hablamos bien de Tamames pues somos de Vox, ¿no? Es decir, entonces hay que decir que Tamames pues tiene que quedarse en su casa, lo cual también llama la atención. Eso, pues oye, la gente a partir de los 70 que se quede en su casa. Es decir, no, no me parece. Oye, Tamames hará un discurso que se estará de acuerdo, ¿no? Que forma parte de lo que hay mucha gente que piensa en este país. A mí me parece excéntrico hacerlo, ya lo he dicho lo he escrito muchas veces, antes de unas elecciones municipales y autonómicas, pero está en su derecho hacerlo. Y no solamente es por vanidad. Pero Paco, ¿sí? ¿está en su derecho a hacerlo...?
6: y nosotros a criticarlo sí, sí, claro. no, que desde luego Tamame será eh, uno de los mejores no sé si el mejor economista del siglo XX pero creo que la palabra clave ahí es siglo XX que dice muy poco de los desafíos o de los problemas que tiene este país en este momento y que no es ni mínimamente verosímil como candidato a presidente del gobierno que es lo que se vota en una moción de censura y, y, y lógicamente si tú mismo lo has dicho es, es, bueno, pues es excéntrico cuando menos. Creo que a Tamames, de hecho, no se le está criticando tanto. Se está criticando continuamente a Vox por esto. A Tamames públicamente no se le está criticando. Se está respetando mucho su trayectoria, también su edad. Juega un papel en el respeto que se le está teniendo. O se le está soberano. criticando.
1: Lee le, le su conclusión del discurso filtrado. ¿eh? Es, es, momento es, de se está, que se, está, mismo está, escribe se podrá opinar.
6: Se podrá opinar, Porque, pero yo creo que no hay mucha crítica a Dominem para las cosas que se, se podrían estar publicando está siendo toda la opinión sí, yo sigo, bastante sigo, contenida Lo que sigo sin entender, tamates. Paco, es
0: eh, qué necesidad hay de tamames, porque tú has mencionado a Italia, pero claro, en Italia se busca a Mario Draghi o se busca a Monti en su momento, porque los partidos son incapaces de tener un candidato que les satisfaga a todos, se busca una, una personalidad independiente para que dirija el gobierno y se busca una persona preparada en lo suyo, en la cuestión económica o lo que sea, para dirigir un gobierno. En este caso, Vox nos está diciendo que el único objetivo de la moción de censura es tumbar a Sánchez claro. para convocar elecciones. Y entonces, ¿qué más a quien sea el candidato. O sea, ¿para qué hace falta Tamames? Si Tamames no, va, no quiere presidir el gobierno de España. Y a Abascal no quiere que lo presida.
3: Bueno, tampoco. ¿No? Lo...
2: Por eso se habla del uso del uso espurio de la, claro. de la moción. Eh, es decir, en, en legitimidad eh, o en responsabilidad a esos casi cuatro millones de votantes que, que mencionaba Paco, a ese tercer eh, lugar que ocupa de representación en el Congreso, debería de responder Vox a alguna de estas preguntas en su intervención. ¿Por qué coloca a Tamames? Vox dice que, no, que fue fue la primera persona a la que se le ofreció que no tocó más candidatos, pero bueno, todos no, recordamos todos recordamos y todos tenemos información sobre la de semanas que pasaron pensando además que esta diez, por
7: ejemplo. Abocaba,
2: estaba abocada a la nada precisamente porque no encontraban eh, candidato y debería de explicar efectivamente en esta tribuna por qué Tamames no representa el programa político de Vox reconocido por Iván Espinosa de los Monteros reconocido por Santiago Abascal pero lo presentan de candidato y por qué no vamos a escuchar hoy un programa de gobierno porque el uso espurio que dice Santiago Abascal que se hace de las instituciones es precisamente utilizar un tiempo precioso para todo el gobierno y para toda la oposición más de 48 horas en una moción de censura que no es una moción de censura que es una utilización para mayor gloria de Vox. Recordar que en la primera moción tuvieron 52 diputados sus únicos votos con, la, con el voto en contra de, del Partido Popular y en esta moción de censura les va a pasar lo mismo no van a ser capaces de sumar ni un solo grupo ni siquiera minoritario a su segunda que era la única razón
0: para presentar un candidato que no fuera de Vox, que es efectivamente así, con, así consigo que otros diputados que no son de Vox puedan apoyar a mi candidato porque es independiente, transversal,
1: prestigioso, reputado, claro. veterano y no sé cuántas cosas más. Pero, pues
2: 52 va a ser el resultado, seguramente. Lo
1: confieso, señoras y señores diputados, el arte de hoy es para mí como una de las últimas secuencias del propio guión de mi vida. Paco, para mí esto es la vanidad sí, claro. en su definición nuclear. Esto, sí, es, la esto es la vanidad. la vanidad. Sánchez no es vanidoso. No, pero ¿quién dice que Sánchez no es vanidoso? No, sea vanidoso? Todos son vanidosos. Sán... no, es que tú has dicho que tamames no lo es. No, sí, sí, claro sí. que Sánchez es vanidoso. Pero si, ¿quién cuestiona que Sánchez no sea vanidoso? Yo digo que esta es la definición nuclear de la vanidad. Esa
6: frase de tamames me recuerda a la de Rupert Murdoch, que ahora que se va a casar a sus 92 años ha dicho que esta será su última boda.
1: Claro, sí, pues, pues digo, claro que es un ejercicio de vanidad y de megalomanía. Y, y, y Sánchez es megalomano, ya lo sabemos, y narcisista. Está, como todo, nadie pues, dice, pues
3: sí, pero esto Todo el es mundo está la política, pero no es el elemento que le mueve a Ramón Tamames. Nos gusta o no nos gusta. Un... Te acabo de dar un argumento que es elocuente. ¿Tú crees que solo es. La salvación eso? de pues, España, ay, en serio? Pues ya es, está, si pues solo es una... crees que es eso, ya no, está. No, yo no, yo salvación de
1: España, la megalomanía se desbarata tanto es el discurso... que no hay límites no para la megalomanía. No
3: hay límites para la megalomanía. Vamos a hacer una película de Charlotte.
1: Sí, claro que está. estamos en una película de Charlotte Esta es la cuestión Estamos en una película de Charlotte Protagonizada por un señor Pero vamos a ver
0: Cuya con, vanidad con, con le... todo el respeto al cine de Chaplin. Sí, sí, por supuesto Es de sí. lo mejorcito que se ha hecho Con
3: el este gobierno que tenemos de verdad Es que me sorprende lo que me dices Hombre, si un gobierno Donde acabamos hace un, una media hora De hablar del enredo que hay en Unidas Podemos Y sumar, y etcétera Que es espectacular, no, impresionante En un país donde tenemos los líos De los independentistas, etcétera Decir, oye, pues Tamames quiere hacer algo como con final de su carrera, que yo entiendo, oye, yo no lo hubiera hecho, lo he dicho por escrito y de, por, de palabra. Eh, con final de su carrera es el gran discurso suyo político, de decir, oiga, mire, España va mal, España va mal porque está este señor en la Moncloa y porque es una autocracia, etcétera, etcétera. Oye, pues está en su derecho a hacerlo, el han no ofreció pero, 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 la
1: oportunidad. Yo, 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 ya, ya yo digo que esta maniobra política, esta maniobra política. ¿Y qué no es espurio no es espurio? De beneficiar, beneficia a, a quien se le dedica. Sí, no, de beneficiar no y le da la, el... la oportunidad de una cohesión que no tiene y que tú mismo acabas de cuestionar sí, por la escrito, propia bueno, precariedad yo... y fragilidad de la coalición. Se lo
3: he dicho en persona, lo bueno, pues, he escrito, pues, esta es la cuestión. Sigue con su idea. De beneficiar,
1: beneficia a Sánchez. Y de perjudicar, afortunadamente, pues eh, perjudica Bascal, a Vox.
0: Eh, está el señor Bascal en este momento ya entrando en la fase en moción de censura a Feijóo, eh, porque se está uh -huh. dirigiendo directamente al PP. Sí, ...para eh, reclamarle Ahora, que vote a favor de la moción de censura... ...ha dicho algo así como Borrón y Cuenta
9: Nueva... ...votemos juntos... ...pero se habrá disfrutado únicamente... ...porque usted siempre se equivoca... ...maría vuelve a Sánchez... ...no se equivoque tanto... ...yo puedo dedicar una parte de mi intervención... ...a criticar algunas indefiniciones... ...e incumplimientos del Partido Popular... ...simplemente porque usted ya es un político... ...caducado... ...y lo único que importa es... ...la manera que encontramos los españoles... ...de ir arrojando al vertedero de la historia... Este legado de ruina, de división, de negligencia y de odio que ha traído esta legislatura y que ha traído su gobierno. Legado terrible por el que usted, ciertamente, tal y como quiere, pasará a la historia, señor Sánchez. Te
0: voy a preguntar a Juan de Dios Colmenero, que, es? que está siguiendo el, el debate, bueno, la intervención de momento de Santiago Abascal, que es exactamente lo que ha dicho sobre el, sobre el Partido Popular y en qué términos. ...se ha referido al, al líder del PP... ...si es que lo ha hecho a Núñez Feijó. ...recordamos que en la anterior moción de censura... ...porque ya hubo una moción de censura... ...contra Pedro Sánchez presentada por Vox... ...como venimos recordando esta mañana... ...no es verdad que Sánchez fuera a ser el primer presidente... ...sin moción de censura de no ser por esto de hoy... ...en la primera eh, recordamos que lo más llamativo... ...fue el encontronazo entre Pablo Casado... ...líder del PP y Santiago Abascal... ...que se dijeron allí cosas... ...sobre todo Pablo Casado a Santiago Abascal... ...que ni este esperaba ni le resultaron de su agrado... ¿no? ...sobre todo en la idea de quién es Vox para darle elecciones
8: al Partido Popular sobre cómo tiene que hacer las cosas. Eh, ¿qué, ¿Qué ha dicho Abascal respecto del PP, Juande? Sí, ha sido curioso porque después de cuatro minutos exactos de críticas directas a la bancada del Partido Popular, incluso al ausente Alberto Núñez Feijo, diciendo bueno que, que ha tenido una actitud de tibieza, que es realmente lo que van a votar en esta moción de censura ...cuál es la indefinición que tienen sobre determinados temas... ...por qué no se aplican o se derogan... ...determinadas leyes en comunidades autónomas... ...donde gobierna Vox y el Partido Popular... ...bueno pues después de, de, de todo esto... luego ha dicho, bueno, pero por mi cuenta... ...borrón y cuenta nueva, por mi parte borrón y cuenta nueva... ...para poder continuar eh, votando juntos... ...y poder eh, caminar en un espacio electoral eh, idéntico. ¿no? Esto ha sido lo que ha dicho, pero ha sido, eh, es, es, es llamativo también... ...el hecho de que Abascal ha seguido con un discurso... ...y, y continúa en un discurso... Un tanto a la defensiva como justificando en primer lugar el hecho de estar aquí presentando esta moción de censura eh, bastante tiempo que no, que esto no es un esperpento, que no, que esto no es un circo, eh, ha dedicado gran parte de su intervención en justificar a la defensiva por qué está presentando esta moción de censura y luego con críticas al Partido Popular ahora ha comenzado con, con Pedro Sánchez pero la primera gran parte de su intervención ha sido llamativa en este sentido, en estos dos sentidos. ¿no?
0: Ahora enseguida preguntaré a mis contertulios, después de esta pausa que voy a hacer preguntaré a mis contertulios por el señor Jó, su ausencia en el Congreso de los Diputados en este día de hoy. Hemos contado esta mañana que tiene una cita en la Embajada de, de Suecia, lo cual pues claro se presta a que hagamos el... Hacerse el sueco. No sé, exactamente, decir, gracias Paco. Exactamente. Eh, os preguntaréis, si Fijo. Por, por su ausencia y por la abstención del Partido Popular, que si nada cambia será el sentido del voto en el día de mañana.
2: Más de uno, Onda Cero, Carlos Alsina. Más de uno, Onda Cero, Carlos Alsina.
0: 33 minutos, las 8 y 33 en las Islas Canarias, en Tertulia esta mañana con Pilar Velasco, con Paco Maruenda, con Casimiro García Vadillo, eh, García Ayer y Rubén Ramón. Estamos siguiendo el comienzo del pleno del debate sobre la moción de censura que ha presentado Santiago Abascal en nombre del grupo de Vox y que, trate, y que tiene como candidato a la presidencia a Ramón Tamames. Lo, lo más novedoso de la jornada es escuchar a Tamames, claro, porque es el, el que no es diputado, el que hace muchísimos años que no se sube a la tribuna, sube o, o sin necesidad de subirse, ya veremos, a la tribuna del Congreso para dirigirse a sus señorías y ese es el elemento. A Bascal le escuchamos todas, o se le escucha en el Congreso todas las semanas. Pero bueno, está explicando cuáles son los motivos para presentar esta moción de censura, desde las 9 de la mañana lo está haciendo, 32 minutos y pico ya. Lo, y, y, lo que, y lo que tiene que explicar también es por qué eh, presenta a Tamames como candidato a la presidencia. De momento lo que ha hecho es criticar al presidente Sánchez, al gobierno de España por la legislatura lamentable, que lidera, y al presidente del Partido Popular, a Núñez Feijó, a quien se ha referido como el autoproclamado líder de la oposición, autoproclamado, porque dice Abascal que para ser líder de la oposición hay que estar en el Congreso y hacer oposición, y ninguna de las dos cosas se la reconoce al señor Núñez Fijó. Y había quedado en que iba a preguntar a mis contertulios de esta mañana por la ausencia de Núñez Fijó, que pudiendo haber acudido naturalmente hoy al Congreso de los Diputados a asistir a la sesión parlamentaria, pues ha preferido quitarse de medio, ha preferido invisibilizarse en el día de hoy, tiene una agenda que no es pública hemos contado que va a la embajada de Suecia pero mmm, sin, sin que tenga mayor trascendencia mediática y también he leído en algún periódico esta mañana, lo he contado antes que tiene intención Feijóo de guardar silencio es decir, de no hacer ni declaraciones ni entrevistas hasta el jueves, es decir, una vez que ya todo esto haya, haya terminado. Así que os pregunto ¿cómo valoráis la ausencia de Feijóo y la abstención? del Partido Popular, que viene diciendo estos últimos días las razones por las que está en contra, en contra, en contra, en contra, en contra, en contra de la moción, pero que a la hora de votar no votará en contra, sino que se eh, abstendrá. Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Quién empieza? Eh, bueno, yo Casimiro, dice el
7: refranero que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Y un poco es a eso a lo que juega el PP. Pues yo es que esto ni lo considero. Y pues, no, quiero, no quiero jugar a este juego es un poco mm, estar en, en la tesis como dice hoy Pedro Cuartango en su artículo de que esto es humo mm. y dentro de tres días nadie se va a acordar ¿de quién se va a acordar de esto? Pues ¿para qué le voy a dar yo bola a a esta moción si para mí no tiene ningún interés? Claro, esto eh, lo, que, lo que le da a la izquierda a lo que le da al PSOE y lo que le da ...a Podemos, que Yolanda por cierto va a intervenir hoy y me imagino que va a ser mucho más dura que el presidente del gobierno con feijó ...es la oportunidad de decir, bueno, no votan en contra, luego son lo mismo, un poco lo que dijo ayer la portavoz del gobierno... Eh, como no, vot no van a votar en contra como hizo Casado esta nostalgia de Casado resulta enternecedora eh, pues entonces es que les apoyan por eso no votan en contra eh, no, lo voto en contra porque no, para mí esto no tiene ningún interés y tampoco quiero que esa es la otra razón que no se explicita en el PP que haya gente de, del Partido Popular que piense, bueno, pues este gobierno se merece una moción de censura, habría que votar a favor aunque no estemos de acuerdo con los de Vox. es una posición difícil, o sea, esto coloca a Fijo en una situación incómoda, que este cáliz que pase de mí cuanto antes, ¿no? Y bueno, vamos a ver, yo como creo que, que, que no va a ser, esto no va a cambiar la dinámica política, ni, ni va a mover mucho eh, las intenciones de voto, ...pues a lo mejor le sale bien... ...pero la moción, insisto... ...esta moción se presenta de verdad contra Feijó... ...no contra Sánchez... Incl Feijó?
2: Oh. No, incluido eh, incluido el propio Vox... ¿no? ...a ver, la, la ausencia de, de Feijó... ...es absolutamente coherente con la postura del Partido Popular... ...que desde el principio se mostró en contra... ...de esta moción de censura... ...lo hizo Feijó, lo hizo la portavoz Cuca Gamarra... ...que intervendrá eh, esta mañana... Pero efectivamente lo que es menos coherente o lo que igual necesita respuesta por parte de, de Gamarra en su intervención es esa abstención. No tanto porque tenga que explicarlo, que también, sino porque incluso eh, a Pascal se ha adelantado, decíamos, a Pedro Sánchez, con su interpelación directa al Partido Popular. Ha dicho, vuelvan a la sensatez, a la seriedad, a la credibilidad, borrón y cuenta nueva, les pedimos que votemos les pedimos que votemos juntos. Y el PP sí, efectivamente, tiene que explicar por qué en la anterior de moción de censura votó... En contra, y en esta moción de la que está absolutamente en contra y de la que fijó, efectivamente, va a hacer caso omiso, ¿por qué votan abstención y qué significa, qué contenido político tiene esa abstención? Me temo que tiene una difícil, estoy contigo, Casimiro, que tiene una respuesta eh, difícil explicar esta abstención del, del Partido Popular hoy.
3: A dos meses de unas elecciones autonómicas y municipales, que son la mejor de las censuras, y a menos de un año de unas elecciones eh, generales, ya todo es política electoral. Es decir, sánchez en su campaña de reelección, por supuesto. Santiago Abascal intentando disputarle el espacio a, Pablo, a Pablo Iglesias, perdón, ¿no? Alberto Núñez Feijó, Ciudadanos ya está en declive, ya desaparece, ya es una, una, una nota de pie de página, como se dice vulgarmente. Eh, Podemos y su en su lío. es decir, todo el mundo está en un lío político, ¿no? Entonces, por pues una parte, lo hemos dicho antes, a Pascal pues utiliza un instrumento político, pues porque le conviene electoralmente y no, eh, no insta el procesamiento del presidente del Gobierno en el Tribunal Supremo porque no tiene bastantes diputados, sino lo haría mañana mismo, ¿no? Y Sánchez, por cierto, eh, habrá tenido la tentación de prestárselos, ¿no? porque Sánchez quiere una, una foto de de Colón. Es lo que él quiere, ¿no? Para contraponer a su maravillosa foto de Yolanda moderada y, y Pedro el triunfador el hombre que adora Merkel, el hombre que adora eh, Scholz y que adora Macron y que lidera la Unión Europea y que nos conduce a la gloria eterna, ¿no? Es el gran faro de Occidente, es Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que no quiere Feijóo? Porque tampoco es idiota, porque acordémonos que Feijóo ha pasado de hace un año y medio en la etapa de casado a ser destacado por la prensa de izquierdas y por los eh, columnistas y por el propio presidente del gobierno, como eso sí es un líder ¿no? para el PP, el hombre que está en Galicia, eso sí que es un hombre moderado un hombre sensato ¿no? Tal. ahora pues eh, el camarada fijó pues eh, vamos, es el horror de los horrores, ¿no? un radical peligrosísimo ¿no? una persona incompetente y eso lo, dice, eh, lo dicen de alguien que hizo su oposición que ha presidido compañías públicas que ha ganado por mayoría absoluta en Galicia ¿no? y lo dicen quienes no han casi ni aprobado el bachillerato, ¿no? este país es la pera, ¿no? Esto, vamos, en Francia la gente se partiría de la risa, ¿no? Pero aquí nos parece muy normal descalificar al líder de la oposición. Entonces, ¿qué ocurre? Feijó, que se va y se hace el sueco, como decíamos antes el broma, está muy bien es hacerse el sueco, pues no quiere la foto de Abascal dándole la mano y saludándole, pues es que es normal, es que vamos vamos a pensar que Feijó es idiota ahora, ¿no? Es decir, Feijó es tonto y va a darle la foto que quiere Sánchez, es decir, Abascal y Feijó saludándose en el hemiciclo del Congreso, ¿no? Y luego es verdad... ...que los votantes del Partido Popular... ...que quieren... ...eso Sánchez lo tiene muy claro... ...y sabe que es el minuto uno... ...además lo dice él... ¿eh? ...que el minuto uno... De las ...después de las elecciones últimas generales... ...todo el votante vota de centro-derecha... ...está movilizado para echarme de la Moncloa... ¿no? ...primero ya se ha ido... Eh, ...pues Pablo Iglesias... ...y ahora pues quieren echar... ...lógicamente a Pedro Sánchez... ...y esos votantes... ...en general se sienten muy contentos... ...con una moción de censura... ...es decir, no lo vamos a negar... ...yo creo que la mayor parte de votantes... Eh, ...pues no, hombre, no digo que con vayan a apoyar a pascal pero es que ¿quién echará a Pedro Sánchez? Perdón, como los votantes y seguidores de Pedro Sánchez quieren impedir que el centro de derecha llegue al gobierno, pues es que esto fue una parte de la y normalidad si, democrática si lo, lo
1: desconcertante es que estando la coalición como está, teniendo noticia de que Esquerra y Bildu acaban de pronunciarse contra la ley Mordaza, sabiendo como sabemos que la coalición ...ha discrepado en los asuntos nucleares... ...estando en el caso del Tito Berni... ...y estando Sánchez más perjudicado que nadie... ...se le brinda la oportunidad... ...y la exhibición de una cohesión política que no existe... ...pero de la que Sánchez puede presumir... ...bueno pues esta es el disparate en el que nos encontramos... ...más allá de la o no... Eh, eh, por eso insisto en la idea de que una moción no puede beneficiar al destinatario ¿no?
6: Sí, pero y, es...
1: y, y, y lo beneficia. Y no y no creo que tampoco con mucho margen ganar así, a mí parece que no es ni siquiera ganar. O sea, Sánchez tampoco puede lucir sus espolones después de lo que suceda mañana porque es una victoria precaria, elemental. Y es y, y, y sí, útil. Sí, pero por eso digo que, que tendrás que cuestionársela a, a quien la ha promovido. Ya, ya. Y, y yo la, la situación de Fijo la entiendo perfectamente. Yo creo que hay que tomar la posición de la... Eh, equidistancia. Ni con Sánchez, ni con Abascal, eh, remarcando respecto a la duda que planteaba Pilar, ¿cómo se explica esa posición? Pues se explica clarísimamente poniéndote de perfil, porque no crees en la moción, luego no crees en su contenido ni crees en su trascendencia. Te distancias de ella desde la, desde la inhibición. Yo a mí creo también que posición, me parece
6: coherente con el, la posición que tiene ahora feijó no asistir y también abstenerse, porque puede estar de acuerdo en querer sacar a Sánchez de la Moncloa, en convocar elecciones, pero no con las formas que lo ha calificado de show desde el primer momento Feijó. También se distancia de alguna manera de su predecesor, de Pablo Casado, al que muchos están alabando la mucha distancia que marcó con Vox en aquella moción de censura, pero luego a continuación era Pablo Casado quien tuvo aquella idea de mejor gobernar con Vox que con Ciudadanos en Castilla y León. Eso no fue idea de Feijo Yo creo que abstenerse estando en contra de la moción es un término medio templado que le puede
3: salir bien al Partido Popular. Pero pensemos que Abascal, ¿qué quiere Abascal? ...Abascal quiere acabar con Feijóo... ...ellos tienen la ah, idea sí, Meloni... Claro. ...Abascal quiere presidir el gobierno de España... O sea, ...por eso a... no
0: entiendo que no se presente él...
3: Claro, yo, ...yo he vivido una, un mundo donde... ...no nos olvidemos, hace cuatro días en Italia... La, ...la democracia cristiana... ...era la centralidad, desde la final... ...de la Segunda Guerra Mundial... ...hasta hace, insisto, cuatro días... ...hace 20 ya, no digo, pero como... Eh, ...como ámbito cronológico... ...y una persona que era irrelevante... llamado Fratelli Italia y Meloni... ...hace cuatro días también... Y es la primera ministra de Italia. Eso es lo que quiere Abascal. Abascal lo que quiere es acabar con el PP, que PSOE y Podemos se maten y Italia y la radicalización para emerger él como el hombre Meloni, no? perdón por el ejemplo.
2: No, no, no creo que las aspiraciones estén tan lejos. Los resultados de Madrid no fueron tan buenos. Andalucía eh, no consiguieron la vicepresidencia tan ansiada. Y respecto, yo insisto, efectivamente es muy coherente la, la, la no asistencia, la ausencia de, de fijo en el hemiciclo. Pero uno como segundo partido, como primera fuerza de la oposición, no es ajeno a las preguntas que se le plantean y les va a plantear preguntas Vox y les va a plantear preguntas. Seguro también el Partido Socialista, el elefante en la habitación del Partido Popular, que va a hacer usted con el proponente de la de, allí, de la moción de censura. Puede que no sea esta moción efectivamente el lugar donde tenga que responderla, pero los dos Nada, meses de aquí a las la elecciones de mayo que es que va a ser la eterna pregunta. ¿Qué va a hacer usted con este Respect. partido que le está señalando continuamente y tendiendo la mano, como ha dicho Abascal? Borrón y cuenta nueva. Voten con nosotros. Voten con nosotros. Voten con nosotros versus gobiernen con nosotros.
1: Pero no te parece bueno, que, que la equidistancia es, que es la solución perfecta, sí, de verdad, ¿eh? o sea, Y no tiene nada que ver con la. Con, sí, con, pero con que, otra que no es
2: incompatible, que, que no, no es incompatible. Es una posición, la ausencia es una, es una, una, posición, posición, so, es
1: una posición... sólida, no, no es especulativa, es sólida. Es No me identifico con Sánchez, no me identifico con esta iniciativa política de Vox. Me quedo en la Embajada de Suecia, pero, ah, que, que es el lugar donde ah, todos ah, queríamos ah, estar hoy como expectación, si fuéramos, ah, tengo una expectación no fuéramos...
2: por la respuesta del Partido Popular y por Suecia la de Nos
1: quedamos con el de Wikileaks. Nos quedamos todos en Suecia, ¿no? Nos queremos quedar todos... Yo hubiera querido cubrir esta moción desde Suecia, por ejemplo. Porque todos tenemos la idea de la, la inhibición deontológica para no participar de esto. A mí hubiera gustado no participar hoy, me quedarme ya. en casa un par de días. Pues ¿no? haberlo dicho, hombre. El, el PP oh, no,
7: no le puede dar esa baza que tú planteas, que es legítimo plantearlo. De, pero bueno, ¿y usted qué va a hacer cuando llegue el día 28? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a pactar con vos? ¿O se va a quedar en la oposición, en algunos ayuntamientos o autonomías donde lo va a necesitar? ¿Cómo le va a responder a eso? No lo va a responder porque su baza de cara a las elecciones, es decir, yo voy a ganar, pero yo no te voy a dar la baza de decir que somos lo mismo, como quieren que, que digas, o sea, te van a presentar ahí ¿Y qué es lo que yo creo que va a pasar? Pues habrá sitios donde el PP gane con suficiencia, otros donde se va a arriesgar a, a gobernar en minoría y otros donde va a pactar con Y además lo va a vestir diciendo yo he dado a las autonomías... La autonomía de decidir, lo que sí, tiene pero cuidado con
1: la repercusión que tenga eso <risa> claro. en general, ¿eh?
7: que,
3: que la va a tener Coyboni, ¿qué ¿Qué va a hacer el presidente. En tiene que
2: mandar y tiene que mandar.
3: Sí, sí. A mí me hace gracia, ¿Coiboni que va a hacer en Barcelona? ¿Va a gobernar, eh, va a renunciar a la alcaldía si tiene mayoría o va a gobernar con los independentistas? Claro, es que aquí utilizamos, no digo nosotros, digo en general, ¿eh? Eh, dos varas de medida. Una es, nos parece muy bien, porque se ha normalizado que los comunistas, y insisto, comunistas, pues así, están en el gobierno ¿no? y que los socios de Sánchez sean independientes que quieren destruir España y los herederos de los filoetarras que también quieren destruir España. Digo, oye, aquí no es, no es opinable lo que yo digo. Nos es, parece esa, muy esa, bien,
0: salvo a los que no nos lo parecen. No, no,
3: ya, ya. No, 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 no me refiero a ninguno de esta mesa. Eh. Digo como, eh, como reflexión. Y Pero entonces no, todo el mundo está como horrorizado pensando, oh, PP y Vox pueden gobernar España. Oiga, perdone, están sentadas dos personas sin formación, sin experiencia, que lideran Unidas Podemos, ¿no? ¿Sabes? Y están ahí, tenemos un ministro de consumo que es como de chiste, ¿no? Ha
0: terminado la intervención del señor Abascal, 47 minutos, casi ha terminado por donde empezó, sí. diciendo esto de que o los, me parece, los me editoriales que de mañana me ya me están, escritos. no escritos, sino dictados, en dictados, porque todos los medios, salvo los que le gustan a, a Vox, ...todos los medios vamos al dictado de... ¿eh? ...a la orden de los partidos, del gobierno... ...quien nos subvenciona, bla, bla, bla... Eh, ...y ha terminado con, con lo mismo que empezó... ...los comentarios ya están escritos... ...ya lo que se va a publicar mañana lo sabemos... ...que es una manera de intentar desactivar... ...lo que se va a publicar la mañana. En bueno, ahora el, era el presidente, señor presidente, del gobierno, presidente del gobierno... ...el presidente bueno, cumpliendo con el guión... Este ya no eh, lo sabemos... ...cumpliendo con el guion, También, ¿eh? sí. ...interviene para dar la réplica... ...no a Tamames que aún no se ha estrenado... ...sino... Al, ...al señor Abascal. está Sánchez en la tribuna, vamos a ver cuántas veces menciona a Tamames... ...cuántas veces menciona a Abascal y cuántas
5: veces menciona a Feijó. Muchas gracias eh, señora Presidenta, buenos días señoras y señores diputados. Bienvenido de nuevo señora Abascal, esta es su segunda moción de censura... ...en esta legislatura, aunque esta vez, como hemos visto, hay algunos cambios... ...respecto a la última ocasión en la que debatimos por el mismo motivo en esta Cámara. El primero de los cambios es que usted eh, esta vez no es el candidato. Esta vez eh, se ha conformado con ser el presentador o el telonero. Veremos cuál es su papel la próxima vez. Y de todas formas, a nadie debe extrañar eh, que, en fin, que usted eh, se esconda detrás de un candidato de circunstancias. Es eh, en fin, lo que cabe esperar de una persona que exalta los valores militares, pero se escaquea de hacer la mili. O de... Una persona pues que invoca la frugalidad, como hace en reiteradas ocasiones, pero vive a la sombra de un chiringuito montado por el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, con el que llevó una paguita de más de 82.000 euros al año. Un chiringuito, por cierto, señorías, montado no en cualquier momento, sino cuando España contaba y sufría con más de 6 millones de parados y paradas. En resumen... Señorías, hoy estamos ante una moción impulsada por alguien que se disfraza de profeta, que anuncia el apocalipsis en un discurso absolutamente esperanzador, como hemos podido tener ocasión de escuchar a lo largo de la mañana de hoy, que proclama la emergencia nacional, como usted hace también hoy en su intervención, y luego se toma bueno, pues un merecido reposo de 100 días para acabar montando este show parlamentario. En realidad, señorías... Este, esta iniciativa, esta moción de censura estrambótica, nos da también la oportunidad, porque creo que es importante para todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que estén viendo esta moción de censura, nos da la oportunidad de observar de cerca a sus promotores, para reflexionar sobre cuál es su utilidad, qué le han aportado desde la ultraderecha, desde Vox, a la política española. En suma, ¿para qué sirve Vox? Ya tuvimos un adelanto, al cual además ha hecho referencia el señor Abascal en su intervención hace poco más de dos años, con una primera moción de censura en mitad de una pandemia, la peor emergencia sanitaria de la historia de la humanidad en estos últimos cien años, cuando se registraban precisamente 40 fallecimientos al día. Lo que hizo Vox fue proclamar también la emergencia y lanzar una moción de censura. Pero no se engañen, porque el objetivo real no era eso. El objetivo real era otro bien distinto. Era utilizar una herramienta constitucional, como la moción de censura, para lanzar a su candidato a las elecciones autonómicas de Cataluña, dándole el papel de telonero que usted ejerce hoy. Así utiliza la ultraderecha las instituciones de la Constitución. Así practican ustedes esa austeridad, esa frugalidad. Montan un numerito, sabiendo además cómo va a terminar este numerito, dilapidan el dinero del contribuyente y después... Como si tal cosa. Aquella primera moción de censura, señorías, ya dejaba traslucir algo que hemos visto a lo largo de esta legislatura por parte del grupo parlamentario de la ultraderecha de Vox, y es su apego a la chapuza y también a la improvisación.
0: Mientras el presidente si permite, del gobierno eh, recuerda cómo fue la moción de censura de hace dos años y repasa un poco lo que son también los clásicos del repertorio del presidente en sus réplicas a Vox y antes de que empiece a hablar del PP que seguro que lo hará, hacemos una pausa con vuestro permiso y luego ya pues os voy despidiendo porque tampoco os exclusiones ilusiones que no vais, a estar, no vais a estar aquí toda la mañana no, no, un momento, ahora seguimos
2: Más de uno en Onda Cero
0: Seguida llegan las noticias de las 10 de la mañana y se encargará el equipo de Elena Gijón de irles contando a lo largo de toda la mañana en nuestros boletines cómo discurre, cómo transcurre el debate de la moción de censura que hasta este momento la verdad es que en grandes sorpresas no ha deparado, pero es verdad que estamos todavía en los primeros minutos hasta el punto de que Tamames todavía no ha sido todavía no se le ha escuchado en el, en el hemiciclo, todavía no ha intervenido. Y cuando ese momento se produzca, pues igual eh, podemos volver al Congreso de los Diputados para escucharlo. De momento lo que ha habido es un Santiago Abascal que en su labor de presentador o apadrinar al candidato Tamames, pues le ha ninguneado bastante, en mi opinión, porque, porque se supone que el, candidato, el presentador lo que hace es elogiar al candidato y explicar a la Cámara por qué es la persona indicada para presidir el gobierno de España. Pero nada de todo eso, al menos en los pasajes que hemos escuchado aquí en directo, nada de todo eso ha estado en el discurso de Santiago Abascal, que de Tamames ha hablado lo justo. Bueno, a lo largo de la mañana seguimos contando lo que ocurre en el Congreso de los Diputados, aunque tenemos un programa normal por delante en el que hablaremos también de otras cosas. Marisol Parada quiere regalar unos Calaján a mis contertulios para que puedan irse ya.
2: Porque ya está aquí la nueva colección de Primavera Verano ver, de Calajan Innovación tecnológica y diseño se unen para ofrecerte un producto de máxima calidad que garantiza el bienestar de tus pies y la comodidad que siempre caracteriza a Callahan Adaptation. Los callahan están fabricados en España por expertos artesanos a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es.
0: Que tengas un día estupendo Paco Maruenda. Disfruta mucho de la moción de censura, adiós Casimiro, gracias, lo mismo te deseo eh, Pilar Velasco, no pierdas detalle de todo Muchas lo que. Muchas gracias, buena moción. Congreso, buena moción. Adiós Marta hasta mañana. Adiós, adiós. adiós, adiós. A buen Rubén, buena emoción.
2: Eh, buena emoción. que Mañana además, También. en Al
0: Adiós, que disfrutes de Suecia, bueno, hasta mañana.